0: Esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando este regressava da matança dos reis e o abençoou. E deu-lhe também Abraão o dízimo de tudo. Seu nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salem, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, como este homem era importante, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos melhores despojos, aquele, aqueles que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm ordem, segundo a lei, de receber os dízimos do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que estes também sejam filhos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que havia recebido as promessas. Sem contradição alguma, o inferior é abençoado pelo superior." Vamos voltar às nossas Bíblias, queridos irmãos. Então não esqueçam, no final, temos ainda um dia... Temos a ceia para tomar, queremos fazê-lo com tempo. É verdade que há sempre uma pressão adicional no primeiro culto. Estamos sempre a não ser capazes de cumprir a hora de fim do primeiro culto. O que vale é que no segundo culto, não é? como todos estamos animados para isso, isto pode ir até às três da tarde, não é? Não é? Até podemos fazer tempo e depois ir para a Margem Sul. Não, vamos concentrar-nos, mas eu quero incentivar-vos também a poderem estar lá às 5 da tarde na Margem Sul. A mensagem que eu vos quero pregar uh, nesta manhã tem um nome e o nome do sermão é A Arma da Harmonia. A Arma da Harmonia. Então, o texto que nós temos pela frente convida-nos a nós tirarmos uma conclusão. É uma conclusão simples. Qualquer harmonia que tu vivas na tua vida, qualquer coisa que esteja a correr bem na tua vida, ela tem um autor. E eu não te quero desapontar, mas o autor da harmonia que tu possas estar a viver nesta hora não és tu, é Jesus. Portanto, este é já o ponto de partida. Jesus é a pessoa que garante que qualquer coisa que esteja a correr bem na tua vida, assim possa continuar. É sempre a Jesus que tu tens de dar graças, porque é Jesus quem se coloca no meio da tua vida para te ajudar, para te dar qualquer coisa que seja boa. Mesmo que tu não tenhas consciência disso, quero que tu aprecies a força desta convicção, mesmo que tu não sejas crente, mesmo que tu não acredites em Jesus, eu quero dizer-te que mesmo que tu não reconheças qualquer coisa que esteja a acontecer de bom na tua vida, a assinatura é a de Cristo. Sem Cristo... Os nossos sucessos são apenas presunções. São coisas que nós julgamos, mas que na prática não vão acontecer. E sem Cristo, deixa-me dizer-te, as nossas derrotas são permanentes. Sem Cristo, os teus sucessos são apenas presunções. Sem Cristo, as tuas derrotas serão permanentes. Ele, que é o sacerdote mais eficaz, é quem nos deve socorrer em algum tempo. A mensagem que eu hoje te quero pregar vai obrigar-nos a nós uma vez mais ganharmos alguma ideia acerca do que quer dizer sacerdócio. Mas já para simplificar muito, eu quero explicar-te. O sacerdote é aquele que se coloca no meio e que intercede e que resolve o problema. E não há ninguém, este é o ponto, não há ninguém que resolva os nossos problemas como Jesus. Essa é é a conclusão final que tu deves tomar e este é também o ponto de início para esta mensagem. E é por isso que nós vamos já orar, pedindo que isto mesmo seja aquilo que se consolide no nosso coração nesta hora. Vamos falar com Deus. Querido Deus, obrigado por estarmos nesta casa de oração. Obrigado pela saúde e a energia que Tu nos deste para aqui chegarmos, mesmo tendo em conta que provavelmente uns quantos de nós passaram por uma semana com uma saúde mais frágil. Nós pedimos, voltamos a interceder pelos doentes, que Tu lhes dês a saúde que eles precisam, Senhor. E em particular, oramos também pelo nosso irmão Alberto e pela operação que vem aí na próxima semana. Que Tu cuides do dele, através do cuidado dos médicos. Senhor, nós pedimos-te estas coisas porque a partir do momento em que nós compreendemos que tu nos adotaste nós somos filhos que pedimos coisas ao pai que temos e por isso nós estamos a pedir-te estas coisas nesta hora. Ó oh Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes nos precipitamos achando que somos nós que vamos resolver os nossos problemas. Pedimos-te perdão por essa arrogância. Nós queremos, nesta hora, declarar que só Tu, só Jesus tem o poder de resolver os nossos problemas. E é isso que nós estamos a interceder nesta hora também, Senhor. Que Tu dês esta convicção funda a qualquer pessoa que aqui esteja. Se aqueles que aqui estão já têm fé, que eles saiam com uma fé mais corajosa. Se aqueles que aqui estão ainda não têm fé, que eles saiam com fé, Senhor. Que seja o dia do início da fé para quem fé ainda não tem. Nós oramos não só por aqueles que estão aqui reunidos, nós oramos também por aqueles que assistem à transmissão deste serviço de culto, um pouco espalhados, não só por Portugal, mas um pouco pelo mundo. Ó oh, Senhor, sê com cada um, a Tua Palavra nunca volta vazia. E é isso que nós pedimos agora, que esse mesmo poder nos toque. Nós oramos isto, em nome de Jesus. Toda a Igreja pode responder? Amém! Isso! vamos lá meus irmãos primeiros sete versos nós estamos numa parte do, da carta aos Hebreus que é provavelmente a parte mais complicada e já estamos a ser já estamos a ser amigos porque podíamos ter lido o capítulo todo, podíamos ter feito questão, não era de ler os 28 versos, mas só ficámos nos primeiros 7. Também é verdade que nós tivemos um sermão só para ler a carta toda. Portanto, não há ninguém que possa dizer que não ficou que ficou alguma coisa por ler de Hebreus. E hoje cabe-me a minha tarefa de tentar entrar neste assunto de Melquisedeque e outras vezes confessei no passado que quando vem às vezes algumas partes mais difíceis na Bíblia, eu, eu, eu sinto esta tentação de, de mexer com o plano de pregações de uma maneira que as partes complicadas fiquem ou para o Filipe ou para o Mark. E eu ainda tentei, eu confessei-te isso a semana passada, ainda tentei, pensei, vou atrasar muito, vou pregar só no verso 12, e assim arranjo uma maneira de não ter de ser eu a pregar em Hebreus 7, mas o Filipe hoje vai pregar lá na margem sul, então tinha um pretexto, ah, eu não posso para pregar porque eu vou pregar na margem sul. O Marco, para vocês verem o nível de desespero do Marco, o Marco foi com a família para a Itália para não ter de pregar este texto. Okay? Chegaram ontem e, e disseram-nos que ainda por cima o voo foi cancelado. Ele invoca tudo para não ter de. Foram para a Itália, para não ter de pregar Melquisedeque. Agora sou eu, tenho de estar aqui a pregar sobre Melquisedeque. Nós uh, admitimos, este é um texto, esta personagem, vamos precisar de falar nela mais à frente, brevemente. Ela é uma personagem enigmática. Este Melquisedeque, este sacerdote, este rei de Salém, ele aparece em Gênesis e depois nós vamos dar lá um pulinho a Gênesis 14. E ele é mencionado também por David no Salmo 110. Uh, e reconhecemos que quando vamos para partes na Bíblia que suscitam muita discussão teológica, às vezes podemos meter-nos em labirintos literários. E o meu plano não é esse. É verdade que há sempre uns marrões que gostam de labirintos literários. Há pessoas aqui na Igreja da Lapa que gostam às vezes de entrar nas coisas mais difíceis de compreender na Bíblia. Nós temos uns quantos entre nós. Se vocês quiserem depois ir mais fundo na discussão de Melquisedec força. Mas o nosso propósito principal é ficarmos no caminho, no caminho mais central no estudo da Carta aos Hebreus. É no caminho principal que nós queremos ficar e neste caso vamos ver como este misterioso, Melquisedeque mostra mais de Cristo e isto não acontece sem se valorizar o que o sacerdócio é tens essa frase aí, este é o meu propósito, assim muito resumidamente para este texto que nós hoje temos à frente é que tu ao compreenderes um pouco melhor quem é Melquisedeque tu vejas e descubras e sintas ainda mais de Jesus e isso não pode acontecer sem que nós aprendamos um pouco mais acerca do conceito de sacerdócio. Sacerdote é uma palavra que nós não usamos no dia-a-dia -dia, e, portanto, implica que há aqui uma parte do estudo em que nós vamos ter de, assim, fazer um arco grande do Gênesis ao Apocalipse para percebermos a força da ideia de sacerdócio. A importância da ideia de sacerdócio é tal que quando tu percebes o que é ser sacerdote, Tu percebes aquilo para o qual foste criado. É mesmo assim tão simples. O conceito de sacerdócio é tão importante na Bíblia que compreender o que sacerdócio significa é compreender a razão por que tu existes. Hoje aqui, no dia 6 de novembro de 2022. E para isso preciso-te lembrar como é que todas as coisas começaram. Mesmo no iníciozinho, Gênesis 1. Deus cria o mundo, Deus cria o universo e na cena da criação bíblica, as pessoas quem foram as primeiras pessoas que Deus criou? Simples. Quem foram as primeiras pessoas que Deus criou? Adão e Eva. Na cena da criação bíblica, no princípio, as pessoas funcionam como sacerdotes na criação. São sacerdotes no mundo. Porquê? Porque as pessoas, neste caso, Adão e Eva, estavam entre Deus e as coisas criadas. Sendo a imagem de Deus como as coisas criadas não são. Nós ouvimos lá isso no Gênesis 1. Que Deus nos cria à sua imagem. O que isto significa é que Adão e Eva como pessoas, e tu agora deves identificar-te com Adão e Eva, tu como pessoa, estás neste mundo como nenhuma das outras coisas criadas, por muito bonitas que sejam, está. Vamos dar aqui um exemplo. Tu podes olhar para uma bela árvore como uma sequoia e dizer uau, mas a sequoia não foi feita à imagem de Deus. Tu podes olhar para uma flor bonita como uma orquídea e dizer que bela flor, mas a orquídea não foi feita à semelhança de Deus. Tu podes olhar para um cavalo que é um animal belíssimo, e dizer, uau, mas o cavalo não foi feito à imagem de Deus. Tu podes olhar para uma montanha enorme e ficas pasmado diante daquela grandeza, mas a montanha não foi feita à imagem de Deus. E é melhor eu parar com exemplos, porque Deus criou muita coisa. Tu já percebeste onde eu quero chegar? Tudo aquilo que no mundo, que no universo, mesmo fora do planeta Terra, é maravilhoso, e como nós sabemos, há muita coisa, há mais coisa fora do planeta do que aqui dentro, tudo isso pode ser fantástico, mas nada foi criado à semelhança de Deus como as pessoas foram. É por isso que a Bíblia vai dizer mais tarde de que o valor de uma pessoa, o valor de uma alma, é maior do que... O próprio mundo. O mundo é incrível, mas uma alma tem mais valor porque a alma foi feita à semelhança de Deus. E era essa a função de Adão e Eva como as primeiras pessoas. Nós, identificando-nos com Adão e Eva, fomos chamados a cuidar do jardim do Éden, colocada, colocados entre Deus e a sua criação. Nesse sentido, fomos chamados, eu sei que não existe o verbo, mas nós temos usado, fomos chamados a sacerdotizar. É por isso mesmo, e esta é uma lenga-lenga tão repetida aqui na Lapa, mas é por isso mesmo que se no Gênesis 1 Deus cria a criação através da sua palavra, o primeiro trabalho, a primeira job description que Adão vai receber é imitar este mesmo padrão, agora dando nomes aos animais. Deus não disse às flores deem nomes aos animais Deus não disse aos animais para darem nomes a eles próprios Deus não disse às árvores para dar nomes aos, aos animais mas disse ao homem para dar nomes aos animais porque o homem está entre Deus, o Criador e a sua criação quando o homem dá nomes aos animais ele está num privilégio único de reproduzir aquilo que foi a maneira como foi criado ele foi criado pela palavra, ele usa a palavra para estabelecer o seu lugar no mundo. Portanto, uma coisa muito importante para tu compreender neste domingo é que tu foste criado neste sentido para ser um sacerdote, para ser alguém que está entre o Criador e a criação. Deixa-me dar-te um exemplo. Sabes que até uma pessoa que não acredita em Deus, quando ela tem preocupações ecológicas, ela está a comportar-se de acordo com este princípio. Tu hoje sabes que há muita gente preocupada com o ambiente que não acredita que foi Deus que criou todas as coisas. A coisa interessante é que, apesar deles de não acreditarem no Criador, eles continuam a comportar-se como sacerdotes da criação. Quando tu vês alguém preocupado, com as dificuldades que o nosso planeta atravessa, essa pessoa, mesmo que não tenha consciência disso, ela está a comportar-se de acordo com o princípio de ser sacerdote, de existir entre o Criador e a criação. Mesmo que ela só creia na criação e não creia no Criador. Por isso é que compreender o conceito de sacerdócio é tão importante para nós. Porque todos nós fomos, neste sentido, criados para ser sacerdotes. E é por isso que a linguagem do sacerdócio vai desde o Velho Testamento até ao Novo Testamento. É por isso que ela está aqui tão abundantemente usada na Carta aos Hebreus. Ser verdadeiramente uma pessoa é procurar este lugar de sacerdote em que contribuímos para a harmonia entre o Criador e a sua criação. Tens essa frase aí. Tu, se queres ser tu, deixa-me dizer desta maneira, se tu queres verdadeiramente seres tu à moda de Deus, tens de procurar este lugar de sacerdote em que contribuis para a harmonia entre o Criador e a sua criação. Este é o princípio geral. Okay? Este é o princípio geral do sacerdócio na Bíblia. Agora, acontece que outras coisas sucederam além de Gênesis 1 e Gênesis 2. Foi por isso que nós passámos tanto tempo nesta igreja a falar sobre Gênesis 3. Porque Gênesis 3 trouxe alguns problemas. Problemas no paraíso. Qual foi o problema de Gênesis 3? O problema é que as pessoas... Quais eram as pessoas que lá estavam na altura em Gênesis 3? Fácil. Pessoas. Quem é que lá estava em Gênesis 3? Adão e Eva. As pessoas que eram os sacerdotes de serviço, ao pecarem, estragaram o seu próprio sacerdócio. No estrago que o pecado é, a relação mais urgente deixou de ser a relação entre o Criador e a criação, sacerdotizada pelas pessoas. E a partir do momento em que Gênesis 3 acontece, qual passou a ser a relação mais urgente? Já não é entre o Criador e a criação, mas é entre o Criador e quem? Qual passou a ser a relação mais urgente a partir do momento em que o pecado entrou no mundo? Passou a ser a relação que nós próprios temos com Deus. Porque A partir do momento que os sacerdotes pecaram, eles passaram a precisar de outros sacerdotes. Os ex-sacerdotes, Adão e Eva, passaram a precisar de um sacerdote para eles. Novamente, junta os pontos... É por isso que lá em Gênesis 3,15, e estou a parafrasear a mensagem de Gênesis 3,15, Deus assegurou que apesar daqueles sacerdotes Adão e Eva terem acabado de estragar tudo, ele ia providenciar alguém que ia conseguir sacerdotizar o estrago deles. Este é este o princípio que tu tens de ser sacerdote. E é precisamente. Agora repara, Gênesis 1, Estamos agora em Hebreus 7. De Gênesis 1 a Hebreus 7, tu tens uma grande literatura em que essa literatura vai testemunhar precisamente de uma grande história, de uma grande sucessão de pessoas que servem de sacerdotes. Até que finalmente o Novo Testamento celebra que sacerdote, sacerdote... Sacerdote que realmente sabe sacerdotizar sem precisar de mais repetições de toda a velha lei. Quem é que é esse sacerdote? É por isso que nós temos o título nesta série de mensagens. Quem é que é o sacerdote que finalmente resolve o problema de uma vez por todas? Jesus. Melhor do que Jesus é impossível. Lembra-te, ok? só para não nos esquecermos ainda do contexto, lembra-te do contexto destes hebreus. Estes Hebreus estavam a ser tentados. Porquê? Porque eles não têm uma vida tão diferente da tua. Eles não tiveram uma vida tão diferente da tua. Eles estavam a começar a passar por dificuldades pelo facto de serem cristãos. E nós temos sempre aproveitado para dizer e repetir isto. Se tu és cristão, tu vais sentir os prejuízos de seres cristão. Deixa-me voltar a afirmar isto de outra maneira. E nós passamos a vida a repetir isto nesta série de mensagens a Hebreus. Se tu és cristão e ainda não sofres prejuízos, Tu não és grande cristão. Porque um cristão que só sabe ganhar, provavelmente é algum. Olha, se calhar é daqueles de Hebreus 6, que se convenceu de uma coisa que não é. Então repara, isto significa uma coisa. Estes Hebreus, acreditamos nós, estavam a ser tentados no meio de dificuldades, no meio de, de adversidades, no meio de perseguições. E eles pensaram assim, se calhar, talvez, seja melhor nós abrandarmos esta história de ser cristão tendo em conta que eles vêm do judaísmo eles começam a pensar, se calhar é melhor voltar talvez seja melhor voltar lá atrás ao judaísmo e aí a nossa vida vai aliviar um pouco o que é que o autor da carta aos hebreus quer dizer? meu querido mesmo que tu estejas a tentar resolver os teus próprios problemas atenuando a exigência espiritual que te espera, mesmo que tu queiras a querer sacerdotizar os teus problemas, tu não vais encontrar sacerdote melhor do que Jesus. É por isso que esta volta tão grande se está a dar aqui em relação a este homem, em particular, que é Melquisedeque. Não há problemas que tu atravesses que Cristo não resolva melhor do que tu sobretudo os problemas de oposição, os problemas de perseguição. Tu vais ser tentado, como os hebreus foram, a... sempre que a coisa te começa a correr mal, tu vais ser tentado a seres tu próprio o teu sacerdote. A tu próprio te meteres no meio dos teus problemas e resolveres os teus problemas. E o que o autor da Carta aos Hebreus te está aqui a querer dizer, e é aquilo que os pregadores desta igreja te querem dizer, é desiste de seres tu o teu próprio sacerdote. Tu só podes confiar em Jesus. Agora, vamos voltar, porque a semana passada, ainda antes de Melquisedeque, qual foi o homem que foi invocado na semana passada? Vamos lá. Abraão. Muito bem. Então vamos rapidamente fazer uma viagem uh, na relação próxima que existe entre Adão e Eva e Abraão e Sara. Volta por isso. Vai lá ao início da tua Bíblia, a Gênesis. A partir, sobretudo, do capítulo 12, tu vais ter a entrada, Gênesis 12 de Abraão. e Abrão. eu quero apenas que tu folheies, ok? Não vamos ler agora nenhum texto em particular, mas quero que tu vais folheando para te um, ambientares com a Bíblia. Portanto, em Gênesis 1, 2, 3, tens a queda, um, e poucos capítulos depois vais ter a entrada de Abrão e Sara. Com Abraão e Sara, também é isso que está em causa, o princípio do sacerdócio. O que é que isto significa? Abraão e Sara, sendo uma família no meio de muitas, deviam representar Deus da mesma maneira como Adão e Eva deviam representar Deus em relação à criação. Abraão e Sara deviam representar Deus numa época que já se tinha afastado globalmente de Deus. Estás comigo ainda? Portanto, o mesmo princípio de sacerdócio que Adão e Eva tinham, de representar Deus na criação, é o princípio de sacerdócio que convoca Abraão e Sara. Sendo que há agora uma grande diferença: é que o pecado se alastrou. Portanto, o facto de Abraão e Sara confiarem em Deus destaca-os em relação a todas as outras pessoas, porque a maior parte das pessoas não confia em Deus. Então, é essa a tarefa que está a ser pedida a Abraão e Sara, nesse sentido eles funcionarem como sacerdotes. Qual é a lógica do texto bíblico? Nas aventuras e desventuras de Abraão e Sara, ao crescer a confiança deles em Deus, eles próprios crescem e crescem de uma, de uma maneira mesmo multiplicadora, que é a família cresce. E este é um assunto interessante, bem simples na Bíblia e no Gênesis, que há uma analogia entre o crescimento da fé e o crescimento da família. Ainda há pouco tempo nós lá em casa falávamos, eu creio que até foi a Maria que notou que, não é naquele padrão curioso, que logo no livro do Gênesis um, não é uma, Senhor, apenas que é estéril. É mais do que uma. E esse, por exemplo, é um dos assuntos que tu vês sobressair no livro do Génesis de uma maneira particular, precisamente pela relação íntima que existe entre confiar em Deus e veres a família que confia em Deus a crescer. Por isso, e não temos tempo agora para detalhes, mas por isso é tão significativo que quando Abraão vai sabendo que a família dele vai crescer, há a hesitação natural de quem não vê a solução à porta. Sara é estéril, ela ri, se isso não vai acontecer nas aventuras e desventuras de Abraão muitas vezes quando ele se sente apertos, o que é que ele vai tentar fazer? ele vai tentar ser o sacerdote de si mesmo oferecendo a sua solução é por isso que muitas das iniciativas de Abraão são más, porque ele começou a tentar improvisar soluções para ele em vez de confiar em Deus este é um assunto que vai ficar aqui, porquê? porque como é que tu sobressais no mundo cheio de pecado? tu sobressais num mundo cheio de pecado sendo um portador da promessa confiando que aquilo que Deus cumpriu vai acontecer, agarrando-te ao pacto, é assim que tu és sacerdote, ainda hoje em 2022 como é que tu sobressais no meio de tanta coisa má que há à tua volta tu sobressais confiando na palavra de Deus, quando tu confias na palavra de Deus a tua fé cresce eventualmente a família também pode crescer se tu te abrires essa possibilidade. Mas percebe é essa a lógica. A palavra dá crescimento. A função dessa confiança é que Abraão e Sara vão ter a família deles a crescer, e às vezes a crescer, porque eles improvisaram soluções que não deviam. Só isto dava outro sermão. Porque até quando nós nos desviamos do plano original, Deus é misericordioso, não é? Porque Abraão e Sara congeminaram maneiras da família crescer sem ser a maneira de Deus. Mas Deus usou isso tudo. Então, mas o que é que tu vês? A fé deles cresce, cresce a família. A família cresce ao ponto que se torna um povo. O povo cresce ao ponto que se torna uma nação. Falávamos isso na quinta-feira. Tens de vir às quintas-feiras, porque é fantástico. E falávamos nisso, não é? Há o um movimento. Abraão é chamado a sair para ser um povo e Eis é do O povo é chamado a voltar agora que é um povo. Tens os dois movimentos a acontecer na Bíblia. Primeiro é chamado a sair e depois quando a coisa cresceu tanto e tu te encontras no meio de dificuldades é chamado a voltar. Então o que é que isto significa? Voltando ao conceito de sacerdócio. Vocês ainda estão comigo? Pai, sacerdócio, ainda estamos a falar disto. A função desse povo a família que cresceu a Abraão, a função desse povo Israel era do próprio povo de Israel funcionar em medida daquilo que o fez crescer. Portanto, Israel é chamado a ser um povo de sacerdotes. É por isso que mais tarde, mesmo na linguagem do Novo Testamento, o apóstolo Pedro usa essa linguagem nação santa, sacerdócio real. Porque o plano de Deus quando abençoa alguém não é que essa pessoa guarde a benção para si. Ainda na semana passada te falei nisso. O plano de Deus quando te abençoa não é que tu guardes a benção para ti, é que tu leves a benção para outros. O plano de Deus para Abraão e Sara, de depois de ter sido esse o plano com Adão e Eva, era eles crescerem como família e isso ser um reflexo para os outros, para atingirem as outras nações. Israel como testemunha é por isso, quando tu começas a ler a Bíblia, e tens de ler a Bíblia, eu vou, vou insistir sempre nisto, lê a tua Bíblia do início ao fim. Porque quando tu começas a ler a Bíblia, por exemplo, se converteste há pouco tempo, só a quantidade de literatura que há no Velho Testamento, que é maior que o Novo, muitas vezes tu vais, vais ser tentado a dizer mas o que é que eu, o que eu tenho a ver com a história deste país, desta nação, deste povo? Porquê é que não ficamos só com a edição do Novo Testamento e resumimos... Precisamente para tu compreenderes que aquilo que está no Novo Testamento teve uma origem no Antigo Testamento. E para tu compreenderes que és chamado hoje, em 2022, a viver de acordo com o mesmo princípio que animou a Constituição do povo de Israel, que é ser testemunha para os outros. Como Jesus pregou no Sermão do Monte, tu seres luz para as nações. Não se pode edificar a cidade senão para ela estar lá. City on a hill, como diziam os americanos, a cidade em cima do monte. É a linguagem do sermão do monte. Portanto, o que tu tens de compreender é que este princípio de sacerdócio é que tu recebes a benção de Deus e tu dispensas a benção de Deus. Abraão é o pai da nação de Israel que se torna no Velho Testamento o primeiro interlocutor com Deus. A relação entre Deus e Israel. Para que todo o mundo siga em harmonia. Só para misturar mais as coisas. Eu disse que esta era uma parte complicada da Bíblia, mas que tantas coisas começam a encaixar. É por isso, por exemplo, quando nós chegamos à linguagem do livro de Isaías, está quase aí a chegar o Advento. Nós vamos começar a fazer as leituras do Advento, não é? Quatro domingo, domingos antes do Natal. Quais são os textos clássicos do Advento? Tu vais sempre a Isaías, por exemplo, os textos que fala no Servo Sofredor, mas também do próprio papel que Israel tem de ser luz para todas as nações. Tem a ver com o sacerdócio. Tu não podes sair das mensagens ao domingo só contente com aquilo que ouviste. Tu és chamado a dispersar essa mensagem. Porque é sempre o princípio da dispersão da benção que está em causa. A Bíblia dá-te tanto Israel, tanta a história de Israel, para que tu saibas que Deus tem um povo para cumprir o propósito de restabelecer uma harmonia entre todos os pecadores e ele. É uma frase longa, mas vale a pena repetir. A Bíblia dá-te tanto Israel para que saibas que Deus tem um povo para cumprir o propósito de restabelecer uma harmonia entre todos os pecadores e ele. Quem é esse povo hoje? Após o protagonismo da nação Israel, quem é esse povo hoje? É quem? Começa por I a igreja és tu como dizia a passagem que o Pedro leu anima-te, Deus não é um Deus de quê? não é um Deus de mortos é um Deus de vivos, anima-te tu tens a tarefa que Deus deu a Adão que Deus deu a Eva que Deus deu a Abraão, que Deus deu a Sara percebes, é por isso que daqui um bocado lá mais à frente aos hebreus esta lenga-lenga vai começar estes todos, olha estes todos, olha estes todos, olha estes todos, olha, nós vemos a promessa cumprida. É por isso que, meus irmãos, nós temos de sair daqui animados com a carta aos Hebreus, porque nós temos este privilégio. Ok, vamos lá então tentar tratar de Melquisedeque, o misterioso Melquisedeque. Vai aí a Gênesis 14, para, para, para só aí. Gênesis 14. Gênesis 14, versos 17 a 24. Não precisamos de ler, mas fica aí a perceberes a entrada de Melquisedeque. Então, não te esqueças, Abraão vive debaixo de um princípio de que ele tem de ser portador da promessa, nesse sentido ele tem de sacerdotizar, ele tem de estar no meio e dar razão de fé para que todos os outros, através do exemplo de Abraão, percebam que há um Deus verdadeiro. Então, repara. Se é certo que Abraão, nesse sentido, sacerdotizava, também é verdade que ele se vai cruzar com outro sacerdote. Entra Melquisedeque. Como se fosse uma, uma tragédia de Shakespeare. Entra Melquisedeque aqui. Agora repara, é muito interessante. No regresso de uma vitória sobre quatro reis, que tinham raptado o sobrinho Ló, Abraão conhece o rei de Salém. E eu quero que tu penses nisto. Sabes, é isso que é engraçado. Nós começamos a ler a Bíblia, para aqueles que já leem a Bíblia há muito tempo, nós lemos, ele vinha da matança dos reis. Isto é a Bíblia. Portanto, até quando não percebes, tu percebes. A maior parte das vezes, se calhar, não prestamos muita atenção. Mas, por exemplo, se tu fores, novo, a ler a Bíblia e leste esta passagem, ficas logo, perguntei, matança dos reis, mas que história vem a ser esta? De facto, Abraão vinha da matança de quatro reis porque estes quatro reis tinham raptado o seu sobrinho Ló. O ponto aqui é tu seres sensível ao facto de que Abraão vinha depois de uma vitória. Vinha sem assim, de peito cheio. Okay? E quando ele vem dessa vitória, ele conhece o rei de Salém. Este rei de Salém, Melquisedeque, é também um sacerdote servindo o mesmo Deus que Abraão serve. O que é extraordinário, porque naquele contexto de Abraão, nós tirando Melquisedeque não vamos ouvir falar de outras pessoas que estivessem a servir o Deus que Abraão servia ou seja, quando tu estás a ler o livro do Gênesis, tu estás a trabalhar sempre com contrastes grandes da mesma maneira como tens o contraste grande de Noé e a maldade dos outros na história do dilúvio, tu também encontras um contraste entre Abraão e a idolatria do povo junto do qual ele vive. Mas, curiosamente, aparece este quiser Melquisedeque vindo do nada. Ainda por cima não é explicado. Porque ele aparece... Sem nenhuma explicação, sem nenhum contexto, sem genealogia. Ainda por cima tu sabes que o Velho Testamento ama genealogias, não é? O Velho Testamento quando quer apresentar a alguém decentemente diz não só quem é o pai, quem é o avô e já agora o bisavô e por aí fora. E este homem aparece sem nada disso, o que o torna ainda mais enigmático aqui no livro do Gênesis. Por um lado, Melquisedeque traz um festim a Abraão e ao seu exército e por outro, Melquisedeque traz uma bênção a Abraão. Para quê? Para que Abraão saiba que qualquer vitória que ele tenha, a origem dessa vitória é Deus. Então isto é interessante. Em troca, em troca o que é que Abraão lhe faz? Dá-lhe, é a primeira vez que aparece na Bíblia, é? essa palavra santa entre os evangélicos julgam as pessoas não é? julgam as pessoas que sempre pensam nos evangélicos pensam nessa palavra, qual é a palavra que é que Abraão pela primeira vez faz que dízimo. dízimo não é Sabe, e dízimo nem sequer é coisa de evangélicos. A Igreja Católica também tem dízimo, apesar de nestas alturas prefere não dizer que é para ficarmos nós com a má fama. Eu hoje não vou falar dízimo, mas deixa-me aproveitar de dizer-te isto. Até a importância do dízimo está relacionada com o facto de que tu reconheces que todas as vitórias na tua vida não foste tu que as assinaste. É Deus. Alguém pergunta, vocês dão um dízimo aqui? Nós temos um curso de preparação para membros, essas questões podem ser todas colocadas. O dízimo tinha uma função de mandamento no Velho Testamento que não é continuada no Novo Testamento. Portanto, nós dizemos, não damos dízimo. Sim, não é, não, melhor, o que nós dizemos é, não é mandamento. Na Igreja da Lapa, o dízimo não é mandamento. E alguns mais forretas começam a fazer festa. Yes, yes, yes. Mas, quando se fala de ofertas no Novo Testamento, nem se fala de dízimos, no sentido em que, as referências de ofertas no Novo Testamento são sempre superiores ao dízimo e pronto, as mais forretas ficam desanimados Oh, eu pensei que aqui eu podia estar sem pagar nada tu podes estar aqui sem pagar nada ninguém quer o teu dinheiro que tu não queiras dar okay? mas o ponto quando tu vais pensar na questão do dízimo porque de facto é um hábito que nós geralmente esperamos de quem é membro porque temos uma tradição de dois mil anos, desta prática de generosidade, mas o que eu quero que tu percebas é que isto não é acerca de dinheiro. Porque se tu julgas que isto é acerca de dinheiro, tu não compreendes nada acerca da Bíblia. Isto é acerca de tu reconheceres que qualquer vitória na tua vida é-te dada por Deus. E a partir do momento em que tu reconheces que qualquer vitória na tua vida é dada por Deus, o que é que são 10%? É assim que o dízimo nasce. Neste caso, Abraão, que vinha lá, todo contente, aí-a! arrumei quatro reis ele dá 10% dos despojos desses quatro reis Abraão não dá restos o mesmo que invocámos em relação à oração que fizemos pela família More Heart nós quando queremos plantar igrejas não damos restos olha temos lá, temos lá uma família que só chateia e que não faz nada e nem diz e me dá vamos dar esses tu dás o teu melhor sempre, porque é esse o princípio que está aqui consagrado. Porquê? Porque é isso que Melquisedeque nos ensina. Melquisedeque é um sacerdote que vai confirmar a Abraão, ele está no caminho certo de confiar a Deus. Melquisedeque é o um sacerdote que confirma. Abraão, tu estás no caminho certo, porque a tua vitória não vem de ti, a tua vitória vem de Deus. Agora, vamos rapidamente explicar esta questão da terra de Salém quero fazer a pergunta brevemente respondam, portanto não tem muito o que saber quando vocês ouvem falar em rei de Salém ou Salem, como quiserem dizer qual é a palavra Salém, Salém, Salém isto pode estar relacionado com Jerusalém essa é a convicção dos maiores teólogos que, portanto, neste caso ele seria o rei de Salém curiosamente, não é? tu não precisas saber muito hebraico para saber que há uma palavra Shalom, que quer dizer paz, que é aquela que se acredita que está precisamente na origem da palavra da cidade de Salem. O que acontece neste episódio é um protótipo daquilo que vai continuar a acontecer ao longo do Velho Testamento. Como assim? Rei de Salem, pensa lá. Rei de Salem, oportunidade de ofertas. Rei de Salem, oportunidade de bênção. O que é que vai acontecer ao longo do Velho Testamento? Com a construção, primeiro, do protótipo do templo, o tabernáculo, e depois com o templo. O templo vai estar onde? Precisamente onde? Em que cidade? Jerusalém. E o templo é aquele sinal que os judeus olhavam como um lugar que simbolizava a presença de Deus. Então todas as expedições, todas as peregrinações que eram feitas para Jerusalém para que os judeus entregassem o seu louvor a Deus. Então é isto que tu já estás aqui a encontrar numa passagem algo enigmática como Melquisedeque. É este mesmo princípio. O povo viria àquela cidade de Jerusalém para lá entregar o melhor que tinha a Deus. Também não é casual que seja noutro episódio da vida de Abraão, quando ele se prepara para sacrificar o seu filho Isaac no monte, que o mesmo princípio prevalece. A vitória não é o que fazemos por Deus, mas é o que Deus faz por nós. Isto é muito interessante, só isto dava para outro sermão, que é, tu tens dois momentos que eu quero que tu reflitas na vida de Abraão. Neste é o momento de vitória, em que as coisas lhe correm bem. E ele vai ser ensinado no momento de vitória, Abraão, o sucesso que tu tens não foste tu que o criaste, foi Deus. Mas no momento da de aparente derrota, quando ele é chamado, sendo testado por Deus, a levar o seu próprio filho Isaac para ser sacrificado, ele tem novamente de voltar a confiar em Deus. Porque o sucesso que ele não estava a ter, porque estava a ver a caminho do pior prejuízo da vida dele. Ele estava a ver-se no caminho do pior prejuízo da sua vida. E naquela hora, Deus torna aquilo que parecia um prejuízo numa vitória. Porquê? Porque Deus providencia o cordeiro. Então isto significa que tu precisas de um sacerdote para quando as coisas te correm bem, tu não te armares em proprietário das tuas vitórias. E tu precisas de um sacerdote para que quando as coisas te correm mal, elas possam correr bem. E isto acontece sempre na vida de Abraão. Para ele saber que não é ele que faz sacrifícios por Deus. Abraão, não és tu que fazes sacrifícios por Deus. Diz isto a ti próprio. Não sou eu que faço sacrifícios por Deus. Eu não estou a fazer nenhum sacrifício por Deus. Deus é que faz sacrifícios por ti. Foi Cristo que morreu por ti. E tantas vezes... Nós comportamos... Ah, esta grande coisa que eu estou a fazer. Ai, domingo. Esta grande coisa que eu vou ter de fazer. Acordar cedo, ir à igreja. E vens, de facto, aqui em espírito de sacrifício completo. Às vezes está na tua cara que tu estás aqui por sacrifício. Não conseguiste disfarçar. Nem o louvor, com um cântico mais animado, te anima, não é? E o que aqui te está a ser dito é... Meu querido, tu não fazes sacrifícios Nenhum por Deus, é Deus que faz Sacrifícios por ti Portanto, vamos lá terminar Na questão do Melquisedeque Melquisedeque ao Abençoar Abraão Ensina-nos que as maiores ofertas Não são o que sacrificamos por Deus Mas o que Deus sacrifica por nós E o dízimo é precisamente Um reflexo disso Melquisedeque proporciona O que Jesus irá proporcionar Em escala maior Vamos lá, só temos de nos apressar, temos a ceia para tomar. Não se esqueçam aqueles que se juntaram à nossa igreja há duas semanas. Eles depois vão ser convidados a sentarem-se nos lugares aqui da frente, está bem? Portanto, se tu fazes parte da lista de novos membros que se juntou há duas semanas, vem depois, durante a ceia, não venha já, mas durante a ceia, antes da de, de, de ceia ser servida, vem para os lugares da frente, que o Marco depois vai te servir a ceia, marcando esse dia também como especial. Ok, vamos terminar. A maneira como Melquisedeque é apresentado na Bíblia e em Hebreus 7 é tão semelhante a Cristo e isso vê-se nos conceitos de realeza e justiça, porque o próprio nome Melquisedeque tem lá dentro estes conceitos. Meleque quer dizer rei em hebraico, Tzedek quer dizer justiça em hebraico. Nessa semelhança enorme entre Melquisedeque e Cristo, há sobretudo duas posições acerca de Melquisedeque. A primeira, que é aquela que crê que Melquisedeque, portanto foi este homem, em Gênesis 14, que apareceu a Abraão e que ele funciona literariamente como um protótipo de Cristo, como uma maquete de Cristo. Mas para vocês verem bem o que é que a teologia dá quando os teólogos se metem a discutir, há pessoas que acreditam que o Melquisedeque pode ter sido o próprio Cristo. chama se seria uma cristofania. Portanto, uma aparição de Jesus ainda antes de ele ter vindo até nós. Os pastores desta igreja caem mais para a primeira posição. Tu podes fazer o que entenderes. Uh, mas apenas para te dizer que nesta palavra, que nesta passagem que não é uma passagem simples o mais importante não é tu achar ah, não, eu acho que que foi mesmo Jesus era mesmo Jesus que estava lá, o mais importante não é isso o ponto da passagem não é esse o ponto da passagem, se tu vis, por exemplo no verso 25, olha aí o verso 25 portanto, também pode salvar perfeitamente os que por meio deles chegam a Deus, pois vive sempre para interceder por eles e é aqui o ponto é Jesus Cristo Portanto, o ponto é este, quanto mais sensível tu ficas a este homem enigmático que Melquisedeque foi, mais sensível tu ficas a Jesus. E Melquisedeque acaba por ser mais uma referência, depois dos anjos, depois de Moisés, depois de sacerdotes, depois de Abraão, Melquisedeque, em que uma vez mais a carta aos Hebreus está-te a dizer, esta gente toda é boa, mas Jesus é melhor. Jesus é melhor. Este é o ponto. Melquisedeque foi extraordinário, mas melhor do que Jesus é impossível. E é por isso que eu quero terminar dizendo -te isto. Não é possível tu apreciares o que Jesus fez por ti sem que cresça em ti a consciência de que não são as tuas supostas vitórias que estão em causa quando tu tens fé, mas são as vitórias de Deus. Amar Jesus como deve ser. É cultivar o nosso deslumbramento ao sabermos que qualquer harmonia na nossa vida vem de Jesus. E por isso o sermão se chama a arma da harmonia. Deixa-me dizer assim, a arma da harmonia quem saca na tua vida não és tu, é Cristo que saca da arma da harmonia. Não há... Nem pode haver outro sacerdote maior do que ele. O que é que isto significa na prática? Eu quero que tu apliques isto na prática hoje na tua vida. Há alguma coisa boa na tua vida? Tu tens hoje de agradecer essa coisa a Jesus. Tu tens de reconhecer que qualquer coisa que esteja a ser boa na tua vida, ela tem uma assinatura. E essa assinatura é a assinatura de Jesus. Agora há um segundo aspecto que eu também quero que tu apliques à tua vida. Há alguma coisa má na tua vida? Tu tens de pedir a Jesus. E permite-me fazer aqui uma avaliação, eu posso estar errado nesta avaliação, não me parece que esteja, mas eu quero partilhar contigo. Porque, de certo modo, eu creio que quando, quando nós olhamos para esta comunidade em que temos a bênção de, de pertencer à Igreja da Lapa, eu diria que nós, no geral, somos relativamente bons Uh, afirmar teologicamente, sim, sim, vem tudo Deus, só lá a graça, só lá a filha, celebramos o, o, o dia da reforma protestante na segunda-feira, né? assim, assim, afinamos pelo dia das cinco solas, e no geral, em termos teológicos, nós somos muito bons a dizer, sim, sim, tudo o que eu tenho de bom é graça, é tudo Cristo, eu não tenho participação. E dizemos isso, de certa maneira, com muita justeza teológica, mas sabes onde é que me parece que a coisa fica complicada? É que não faz sentido que alguém que tenha a convicção de que qualquer harmonia que vive pertence a Jesus seja tão tímido a pedir que Jesus harmonize as coisas que não estão bem na sua vida. E aí permite-me dizer, eu acho que nós somos uma igreja um bocado tímida demais a exprimir a nossa incapacidade e a pedir a Jesus que ele traga as harmonias que nós temos tentado e não temos conseguido. E é nesse sentido que eu quero convidar-te a tu não usares uma espécie de pudor que é muito bonito, mas que te impede de tu pedires a Jesus que ele resolva os problemas, de facto. Porque por muito bonito que possa parecer a tua tentativa de ires resolver os problemas em que te meteste, no, na verdade essa tentativa é uma arrogância. Tu estás a ser arrogante de cada vez que tentas resolver os teus próprios problemas. Porque tu estás a ignorar que Jesus é o melhor sacerdote de sempre. Tu estás a dizer, sim, 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 Jesus é o sumo sacerdote, mas esta tento arranjar eu. Portanto, esta manhã eu gostaria que tu perdesses a vergonha e que pedisses a Jesus que ele trouxesse essa harmonia a todos os lugares que não estão em paz. Não há ninguém com mais poder para, ele te, para te poder ser valido. Recorda que nada, nem o sucesso atingido, nem o sucesso por atingir, pode ser alcançado sem que tu louves a Deus. E é por isso que o nosso culto precisa sempre de terminar em louvor. Porque enquanto nós não começarmos a louvar, nós não vamos começar a receber a bênção que de facto vem da graça e que nos torna mendigos assumidos. Como Lutero dizia, somos mendigos assumidos. Deixa-me dizer-te, eu não sei se sabes disso, eu não sei se há uma vez já andaste na rua a pedir... Na prática também nunca o fiz, mas um mendigo, para ser bem sucedido, ele não pode ter vergonha. E não faz sentido tu dizeres, sim, sim, espiritualmente eu sou um mendigo, mas depois tens vergonha de pedir, tu tens de pedir a Deus, porque não há sacerdote que resolva os problemas como Jesus, não há ninguém que te dê aquilo que tu precisas, como só Jesus pode dar. Vamos louvá-lo, é isso que vamos fazer nesta hora, comendo a ceia, mas também usando as nossas vozes para isso.